0: Noch einmal herzlich willkommen! Ein spannender Wahlsonntag ist zu Ende gegangen und wir sind jetzt bei der ausführlichen Analyse wie gewohnt mit mir im Studio Thomas Hofer, unser Politikexperte, schönen guten schönen Abend. Guten Abend Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heig auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Bundespräsidentschaftswahl ist heute zu Ende gegangen. Viele haben gesagt, kommt es auch zu einer Stichwahl oder nicht? Es kommt nicht zu einer Stichwahl. Das ist das vorläufige Endergebnis der Bundespräsidentschaftswahl heute. Alexander Van der Bellen gewinnt diese Wahl, kommt auch über die 50 Prozent, gibt also keine Stichwahl mit 55,9. Auch der zweite Platz ist gut ab gesichert mit 17,6 und dann kommen wir schon zu Platz 3. Dominik Vlasny mit 8,8, Tasselo Valentin 8,1, Gerald Groß 5,8, Michael Brunner MFG 2,1 und Heinrich Staudinger 1,6 Prozent. Es war also heute ein spannender Wahlsonntag und wir beginnen jetzt gleich mit denen, die sich am meisten gefreut haben, nämlich mit den Gewinnern der heutigen Wahl. So haben die Fans von Alexander Van der Bellen gefeiert.
1: Jubel bei den Thunderbell-Fans. Der amtierende Bundespräsident kann sein Amt verteidigen. Mit über 50 Prozent der Stimmen entgeht der 78-Jährige einer Stichwahl.
2: Wunderbar, wunderbar, wirklich, dass so viele Österreicherinnen und Österreicher hingegangen sind, die ihre Stimme abgegeben haben, trotz des Geredes von Matti Wiesen und so weiter. Ist, dafür sind wir wirklich sehr, sehr dankbar.
1: Gedämpfter ist die Stimmung bei der FPÖ. Kandidat Walter Rosenkranz erreicht keine 20 Prozent. Das große Stichwahlziel bleibt damit unerreicht.
3: In der Meinungsforschung bin ich weitaus hinten gelegen. Erst heute in der Früh hat meine Journalistin gesagt, was wollen sie mit ihren 13 Prozent machen. Da möchte ich mich bedanken bei allen Wählerinnen und Wählern, die mir das Vertrauen geschenkt haben.
1: Rockmusiker und bierpartei obmann Dominik Vlasny kommt auf Stockholmplatz 3. Im Biergarten wird das Ergebnis unter den Fans mit Begeisterung aufgenommen. Blasny selbst ist zufrieden.
0: Wenn man mit guten Ideen kommt und was anpackt, dass man richtig weit kommen kann.
1: Rechtsanwalt und Kronenzeitung-Kolumnist Tassilo Valentin muss sich mit dem vierten Platz zufrieden geben.
4: Ich kann sagen, dass ich wirklich glücklich bin. Und für jede Stimme dankbar bin und für mich ist es ein wahnsinnig großer Erfolg.
1: Blogger Gerald Gross beobachtet den Wahlausgang im noblen Wiener Innenstadthotel. Viele Follower sind nicht da, nur sein Partner bekommt eine kleine Umarmung.
5: Ich bin überrascht, dass Alexander Van der Bellen das schlechteste Ergebnis eines Amtsinhabers bei seiner Wiederwahl gehabt hat. Das zeigt Hoffnung, dass es immerhin ein großes Potenzial an Kritikern gibt.
1: Anwalt und Corona-Maßnahmengegner Michael Brunner verfolgt gemeinsam mit dem Waldviertler Schuhhersteller Heini Staudinger die Hochrechnung. Beide zeigen sich gefasst.
0: Es war für uns ein großes Anliegen, dass wir unsere
2: Botschaften weiter verbreiten konnten. Und das ist uns mit diesem Wahlkampf jedenfalls gelungen.
3: Sagen wir so, begeistert bin ich nicht, aber in Grundnummer
1: Nummer bin ich einverstanden mit dem, wie es ist. Das Endergebnis wird es morgen geben. Dann sind auch die knapp eine Million Wahlkarten ausgezählt.
0: Herr Ufer, was können wir jetzt aus diesem Ergebnis ableiten, auch für die Bundespolitik? Also erstmal die von vielen herbeigewünschte, herbeigeschriebene Stichwahl gibt es auf keinen Fall.
4: Die gibt es nicht. Der Amtsinhaber hat sich über die Ziellinie gerettet, erfolgreich. Das war zwar mit Hängen und Würgen, würde ich sagen. Es gab da einen gewissen Sinkflug über die Monate. Ähm, Kollege Hayek hat noch im August äh, 66 Prozent ausgewiesen, dann im September nur mehr 59, jetzt landet er irgendwo bei 56. Also das, also das heißt, das ist, lang
0: hätte der Wahlkampf äh,
4: nicht mehr dauert. Ja, genau. Also das war natürlich auch so angelegt. Das war auch die Strategie von Van der Bellen, dass er sich eben nicht auf Augenhöhe mit seinen Herausforderern begeben wollte, dass er auch nicht getan hat, keine Duelle etc. Aber es war klar, dass das halt relativ müde, relativ defensiv angelegt war. Äh, aber man hat es geschafft. Und das ist etwas, was schon zählt. Er muss eben jetzt nicht in die Stichwahl. Da hätte er sich im Übrigen auch nicht den Duellen dann mit der Nummer zwei verweigern können. Also insofern, aus seiner Sicht ist das halbwegs okay gelaufen. Auch wenn es natürlich für eine Wiederwahl kein sensationell hohes Ergebnis war. Aber das war natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass es eben eine sehr, sehr innenpolitische, sehr, sehr tagespolitische Aufladung war, aufgrund der sehr, sehr schlechten Stimmung, was die einzelnen Krisen, die kumulierten Krisen angeht. Also insofern kann Van der Bellen sagen, nichts passiert, äh, schön drüber gekommen, zweite Amtszeit, gebonkt im ersten Wahlgang, also was soll's, schwamm drüber. Innenpolitisch und das, was Sie gesagt haben, jetzt bundespolitisch gesehen, gibt es durchaus einige interessante Ergebnisse. Einmal, äh, zu den Freiheitlichen werden wir sicherlich noch genauer kommen, ist es so, dass die Freiheitlichen kann man sagen, ein durchwachsenes Ergebnis hatten? Ja. Äh, sie haben einerseits die Umfrageergebnisse übertroffen, jedenfalls die meisten. Ähm, aber natürlich hat man das Potenzial, das jetzt äh, umfragetechnisch für die Partei da ist, auf der bundespolitischen Ebene, nicht erreicht. Klarerweise, weil da zwei, zweieinhalb Kandidaten im äh, ähnlichen oder gleichen Wettergleich gefischt haben. Groß und Valentin. Groß und Valentin. Ähm, Bruno Weniger, das stimmt schon, aber der war natürlich auch dort positioniert, waren auch äh, rund zwei Prozent, also immerhin. Aber äh, das ist schon klar, dass für die Freiheitlichen das themenmäßig weiter gut läuft äh, das war jetzt ein, ein, wie gesagt, durchwachsenes Ergebnis. Aber ich glaube, in Richtung Nationalratswahl war das eine Art Zwischenwahlkampf, sage ich mal. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist jetzt links der Mitte interessant, weil natürlich das Ergebnis vom Herrn Vlasny der SPÖ schon äh, Kopfzerbrechen bereiten muss. Also weder die Regierung kann sich darauf aus, äh, ausruhen, weil die rechten Kandidaten, sage ich mal, haben kumuliert wirklich ein gutes Drittel an Stimmen eingeheimst. Das ist schon ein ziemliches Potenzial. Und links ist es jetzt einfach mit dem Herrn Vlasny so, dass es potenziell eine neue Marke gibt. Wenn der sich jetzt entschließt, bei der nächsten Nationalratswahl auch anzutreten, bei der nächsten Wienwahl gehe ich eigentlich fix davon aus, dann ist das natürlich auch eine schlechte Nachricht für die SPÖ und die Grünen. Wir dürfen nicht vergessen, in Wien hat es der Avlasny über 10 Prozent gemacht. Also das ist schon ein Statement, dass der SPÖ eben durchaus auch Kopfzerbrechen machen sollte.
0: Ich würde sagen, gehen wir es Stück um Stück durch. Äh, beginnen wir bei Alexander von der Bellen. Also Sie haben recht gehabt, es gibt keine Stichwahl. Es geht sich aus. Das haben Sie im Vorfeld ja immer gesagt. War eigentlich irgendwann mal die, die, die Stichwahl tatsächlich im Raum? Haben das die Zahlen jemals hergegeben? Oder hätte der Wahlkampf wirklich noch zwei, drei Wochen dauern müssen, damit eine Stichwahl überhaupt möglich wird?
6: Also,
0: sie stand eigentlich nicht im Raum,
6: zu, zu, zu keinem Zeitpunkt. Ähm, aber wir können das natürlich ein bisschen weiter spezifizieren. Wenn es länger gegangen wäre hätte es durchaus ähm, ähm, prekär werden können für Alexander van der Bellen, insbesondere dann, wenn er den Wahlkampf so weitergeführt hat, wie er ihn weitergeführt hat. Dementsprechend hat man ja auch versucht, diesen Wahlkampf eben, eben kurz zu halten. Aber im Grunde genommen hatte er die ganze Zeit eigentlich alle Trümpfe in der Hand, was möglicherweise für ihn ein Nachteil war, ist, dass es zwar ähm, eine Empfehlung zum Beispiel von Sozialdemokraten gab, aber dass natürlich die Partei für ihn natürlich nicht mobilisiert hat. Und das hat man in dem Wahlkampf dann schon angemerkt.
0: Das vorläufige Endergebnis der Wahl haben wir ja schon gezeigt. Jetzt haben wir noch eine Grafik für Sie vorbereitet. Da sieht man ganz klar, wie eindeutig Alexander von der Bellen heute diese Bundespräsidentschaftswahl für sich entscheiden konnte. Darf die Kollegen bitten, dass Sie, wenn wir uns die Grafik anschauen. Und zwar nach Gemeinden. Sie sehen alle grüngefährten. Äh, 2070 hat Alexander von der Bellen gewonnen. Dann gibt es ein paar, die Rosenkranz gewonnen hat. Und Herr Hofer, wenn wir uns das anschauen, das ist ein bisschen äh, versprenkelt, aber vor allem Kärnten.
4: Ja, es ist auch das Kärntner Bundeslandergebnis für Van der Bellen kein Rummelsblatt mit rund 44 Prozent. Das ist schon ein Tiefschlag unter Anführungszeichen in einem grundsätzlich okay verlaufenen Abend. Und natürlich muss man es ein bisschen in Beziehung setzen zu dem, was 2016 war. Da war es auch bei 45 Prozent, also das heißt Norbert Hofer war damals vorne. Aber es gibt in anderen Bereichen, Burgenland zum Beispiel, wo es sozusagen den Hofer-Effekt nicht mehr gab von damals, auch in der Steiermark, äh, durchaus den Trend, dass Van der Bellen besser abgeschnitten hat als 2016. Äh, und in Wien zum Beispiel natürlich war es schwierig, weil äh, eben zusätzlich Vlasny angetreten ist diesmal. Also das ist schon etwas, was durchaus auch die Sozialdemokraten äh, in, in Kärnten nachdenklich machen sollte, äh, dass es da schon relativ äh, starke äh, Taschen, sage ich mal, der, der freiheitlichen Wählerinnen und Wähler gibt. Das ist historisch. Keine äh, große Überraschung, aber natürlich ist da bald auch Landtagswahl, äh, wo Peter Kaiser sehr gut positioniert ist. Aber vom Prinzip her ähm, ist das schon ein, ein suboptimales Ergebnis für Van der Bellen und ein sehr gutes natürlich im Umkehrschluss für, für Rosenkranz.
0: Und äh, was die Gründe waren heute, um Alexander Van der Bellen zu wählen, das schauen wir uns dann gleich im Detail an. Aber jetzt haben wir viel über Alexander Van der Bellen gesprochen, jetzt lassen wir ihn mal zu Wort kommen und zwar im ATV-Exklusivinterview mit meinem Kollegen Benedikt Meiner.
7: Ich nehme mir jetzt der amtierende und frisch wiedergewählte Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen. War es jetzt doch mit dem Ergebnis eine Gmadewiesen?
2: <lacht> überhaupt nicht. Und ich bin wirklich überaus dankbar, dass so viele Wählerinnen und Wähler eben das verstanden haben. Eine Wiesen bei einer Wahl gibt es nicht. Man muss hingehen und seine bzw. ihre Stimme abgeben. Und dass das so viele gemacht haben, darüber sind meine Frau und ich nun wirklich, wirklich sehr froh.
7: Jetzt haben Sie sogar im Vergleich zum Ergebnis von 2016 noch dazu gewonnen. Wenn man jetzt bedenkt, dass Sie amtierender Bundespräsident sind, haben Sie gleichzeitig auch das schwächste Ergebnis eines amtierenden Bundespräsidenten eingefahren. Was überwiegt denn da jetzt bei Ihnen? Welche Sichtweise?
2: Na Natürlich die erste, weil es hat keine Bundespräsidentenwahl unter solchen Voraussetzungen gegeben. Ich hatte sechs Gegenkandidaten und da schon im ersten Wahlgang die Mehrheit zu haben, heißt ja, du musst mehr als alle anderen sechs zusammengenommen haben. Und das ist gelungen. Und da freue ich mich wirklich. Wie sehr war
7: es denn jetzt, politische Beobachter sprechen davon, dieser Wahlkampf hätte der Würde des Amtes auch nicht gut getan mit diesen vielen Bewerbern, die eigentlich bis auf Walter Rosenkranz keine Parlamentspartei auch im Hintergrund hatten. Wie würden Sie denn, welches Resümee würden Sie denn über diesen Wahlkampf ziehen?
2: Dass sie keine, mehrere, keine Parlamentspartei hinter sich haben, finde ich, ist ein, ein schwaches Argument. Weil für, für die Bundespräsidentenwahl kann sich ja jeder, jede äh, melden und nur bestimmte Voraussetzungen äh, dann erfüllen. Aber dass es sechs Gegenkandidaten zum Amtierenden, nämlich mich, <lacht> gegeben hat, das hat es noch nie gegeben. Und gerade deswegen freut es mich so, dass wir, äh, dass wir schon heute am Sonntagabend äh, wissen es braucht keine Stichwahl.
7: Was haben Sie sich denn jetzt für die kommenden Wochen und dann auch für Ihre neue Amtsperiode, die ja mit Jena beginnt, vorgenommen?
2: Na Ganz simpel, nochmal für die kommenden Wochen für einen Terminkalender drüber zu gehen. Das, da können wir jetzt planen, vorher nicht, weil was ist mit der Stichwahl und so weiter? Was sind Auslandsbesuche, die hereinkommen oder ich hinausgehen? Das ist sozusagen der Alltag des Bundespräsidenten unter anderem. Unter anderem. Aber die der Hauptpunkt wird sein, sich der, den laufenden Schwierigkeiten, die wir haben bei der Preisentwicklung und so weiter, zu widmen, mit Ministern zu sprechen, mit Fachleuten zu sprechen. freue ich mich schon drauf, weil die Situation ist schwierig, aber wir werden sie meistern.
0: Herr Bundespräsident, vielen Dank für
2: das Gespräch. Gerne. Dankeschön.
0: Da heute wiedergewählte Präsident im atv exklusiv und und bei unserem Kollegen Benedikt Meiner. Schauen wir uns jetzt die Zahlen an. Woher sind heute die Stimmen für Alexander von der Bellen gekommen? Und äh, da haben wir Zahlen, die wir Ihnen jetzt sehr, sehr gerne zeigen und über die werden wir jetzt auch sprechen. Das waren also heute... Das ist die Wählerstromanalyse, die Stimmen bringen für Alexander von der Bellen. Und das ist wenig überraschend.
6: Das ist wenig überraschend, weil äh, hauptsächlich aus dem Regierungsumfeld kommen oder von jenen Parteien, die Alexander von der Bellen mehr oder weniger offen unterstützt haben. Ähm, dementsprechend können wir Ihnen jetzt nicht so aufregend Neues erzählen. Es zeigt aber auch ganz klar an, dass die Wählerschaft natürlich eine gewisse Trennlinie verfolgt, nämlich auf der einen Seite eben Menschen, die Mitte rechts stehen und sagen, wir können mit einem Alexander Van der Bellen nichts zu tun haben oder wollen mit ihm nichts zu tun haben und auf der anderen Seite eben die Mitte-Links-Fraktion, deren Kandidat es eindeutig ist. Ähm, eigentlich muss man sagen, Zügeln an der Waage war eigentlich die ÖVP-Wählerschaft. Ähm, die konnten nicht von den anderen Mitte-Rechts- bis Rechtskandidaten ähm, angezogen werden und sie konnten nicht aktiviert werden, um eben Rosenkranz und Co. die Stimme zu geben. Ähm, und dementsprechend äh, ist die Wahl für Van der Bellen so ausgegangen, wie sie wir ausgegangen sind ist. sind wir die
0: ÖVP-Wählerschaft. Genau, ÖVP-Wählerschaft, ja.
6: 79 Prozent. Ja aktuell sich deklarierenden und auch zur Wahl gegangenen ÖVP-Wähler haben für Van der Bellen gestimmt und man sieht, der Rest verteilt sich da so quer drüber, also es gibt ein recht eindeutiges Ergebnis.
0: Eine Sache, die wir ganz ganz oft in diesem Wahlkampf gehört haben, war, dass es für Alexander Van der Bellen auch jetzt wieder, dass es eben keine gmatte ist und ein bisschen nervös war Alexander Van der Bellen heute bei der Stimmabgabe, aber sehen Sie selber.
2: Es wäre schön, wenn wir heute schon Klarheit hätten, schön für Österreich, schön für uns. Wenn man sich dann voll konzentrieren kann auf die verschiedensten Aufgabenbereiche, die kumulierenden Krisen, brauche ich nicht alles wiederholen, die wir jetzt in Österreich, in Europa vor uns haben. Wenn nicht, naja, so ist Demokratie, dann sehen wir mit Respekt, was heute Abend herauskommt, beziehungsweise morgen, und gehen zuversichtlich in die Stichwahl am hm. einem November, November, 6. November, 6. November. <lacht> 6. November, Dankeschön.
0: Gut, das Datum braucht jetzt nicht im Kalender anstreichen, den 6. November. Alexander von der Bell, noch ganz kurz abschließend äh, in diesem Wahlkampf. Äh, man hat das Gefühl, so richtig auf Touren ist er nicht gekommen.
4: Nein, und er wollte auch nicht auf Touren kommen, weil er eben, wie gesagt, diese Konfrontationen vermieden hat. Äh, es Galt dadurch zu segeln und er hat, das muss man auch sagen, Fehler gemacht. Also, das ist jetzt eine lässliche Sünde, das potenzielle Datum nicht zu wissen, ist egal. Aber natürlich, er hat gesagt: Na, wie soll man auf die Krise reagieren? Und gesagt: Zähne zusammenbeißen, hm, suboptimal. Er hat zum Beispiel dem Herrn Vlasny ausgerichtet, dass man mit 35 Jahren nicht unabhängig sein kann. Ist ein bisschen untergegangen medial, aber eigentlich auch eigenartig. Also da waren schon Fehler drinnen. Und wir kennen sie aus den früheren Wahlkämpfen. Das unmoderierte Duell damals auf ATV, da ist auch, nicht nur, aber auch der Van der Bellen gekippt. Und deswegen, sozusagen, hat man versucht, in diesem Wahlkampf nur ja keine Angriffsfläche zu bieten, sich ja nicht tagespolitisch zu äußern und einfach Fehler zu vermeiden. Und ja, das hat gereicht. Chapeau, gar keine Frage, ja, mit Mitte 50 heimgekommen, ist in Ordnung, aber natürlich, es war deswegen nicht das Offensiv-Feuerwerk. Im Fußball, hätten man früher mal gesagt, es war Catenaccio, also eine Abwehrschlacht, die hat er überstanden, er hat das nach Hause gespielt, trocken, aber halt nicht wirklich spektakulär.
0: Sie haben es ja gesagt, es wird keine Stichwahl geben und Sie haben auch gesagt, das ist kein wirklicher Wahlkrimi heute am Sonntag, sondern es ist eine Wahljause. Und wie sie kannst wenn er Kugel hat ein bisschen ATV geschaut und äh, dem hat die Wahl ja außer nicht so besonders gut gefallen.
7: War der Wahlkampf, Peter Hayek hat heute gesagt, es war mehr eine Wahljause als ein Wahlkampf, war dazu, ist dazu wenig investiert worden?
2: Na, das will ich nicht beurteilen. Da gibt es ja offensichtlich Professionisten, die hier Wahljausen beobachten. Das ist mir eigentlich ziemlich providelt. Was ist denn wichtig? Wichtig ist, dass es auch um Themen gegangen ist und weiterhin von vor allem gehen wird, weil die Frage der notwendigen und immer schneller notwendigen Energiewende steht im Zentrum.
0: So, also wie schaut es aus mit der Wahljahr, die dem Vizekanzler Bovillis? Ich verstehe ja.
6: sogar, dass es Werner kogler povitel ist, weil es ja. für ihn wirklich vollkommen belanglos ist. Wir haben das heute schon auch in den Sendungen. Aber die, Wahlbeteiligung
0: okay.
6: ja, die Wahlbeteiligung war okay. War, die Wahlbeteiligung ja. war sogar sehr in Ordnung, eigentlich im Vergleich zum Beispiel für Heinz Fischer wieder Wahl 2010 mit 53 Prozent. Nein, das ist schon, das ist, das ist schon in Ordnung. Um, aber ich verstehe ihn, weil er hat tatsächlich ganz, ganz andere Sorgen und Probleme, ob, ob das jetzt ein, 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 ein Wahlkampf hat, der flott gelaufen ist oder nicht. Das ist für, für eine Regierungspartei derzeit vollkommen uninteressant. Wichtig war für die Grünen und natürlich auch für die ÖVP, dass sie einen Bundespräsidenten jetzt im Hintergrund haben, der diese Regierung nicht entlassen möchte und, und stützen möchte. Und das ist einzige, der einzige Parameter, nach dem Werner Kogler diesen
0: Wahlabend wahrscheinlich beurteilen wird. Schau mal, wie der ehemalige Präsident Heinz Fischer die Wahl
2: heute beurteilt. Das kann man nicht mit gut und schlecht qualifizieren, sondern man muss ja immer auch die Begleitumstände sehen und man muss die politische Situation sehen, man muss die Zahl der anderen Kandidaten bewerten und äh, unter diesen Voraussetzungen betrachtet war das ein solides Ergebnis, ein für Österreich vorteilhaftes Ergebnis. Und äh, etwas, womit man aber auch rechnen durfte.
0: Also auch hier merkt man durchatmen, vor allem bei vielen Sozialdemokraten.
4: Äh, ja, äh, klar, aber jetzt nur unter Anführungszeichen, nur was das Ergebnis des Herrn Van der Bellen betrifft. Das kann der Herr Van der Bellen jetzt mitnehmen, okay, aber die anderen können sich darum nichts kaufen. Ja, es ist richtig, man hat jetzt einen, weiterhin einen, einen stabilen Faktor in der Hofburg, das ist so, fraglos, hätte anders ausgehen können, wie wohl, ich war auch hundertprozentig sicher, selbst wenn es in dem unwahrscheinlichen Fall einer Stichwahl, äh, wenn es dazu gekommen wäre, hätte Van der Bellen das natürlich gewonnen.
0: Aber glauben Sie, wären die eben wieder so aufgegangen? Äh,
4: er hätte sich, wie gesagt, diesen, diesen, diesen Duell nicht verweigern können. Das alles wäre noch einmal zugespitzter gewesen, aber er hätte das locker gewonnen und satt gewonnen. Aber okay, so hat man den stabilen Faktor. Nur innenpolitisch, auch die Sozialdemokratie, ich habe es vorhin in Richtung Blasnik gesagt, kann sich darum nichts kaufen. Denn es ist einfach so, dass jetzt die Kandidaten rechts oder deutlich rechts der Mitte eben rund ein Drittel der Stimmen eingesammelt haben. Das ist nicht wenig. Und es ist einfach mit Rasen jetzt da, auch im linken Spektrum jemand äh, auf, auf der Agenda, sage ich mal, wenn es darauf anlegt, werden wir sehen, ob er das macht, ähm, der auch der SPÖ wehtun kann. Also dazu zu sagen, na, ist nichts passiert, gehen wir weiter, ist eh in Ordnung. So, so sehr Jause war es dann auch wieder nicht. Ja.
0: Also schauen wir mal, was die Oppositionsparteien sagen. Was sagt Beatrice Meindl-Reisinger von der NEOS und was sagt Jörg Leichtfried von der SPÖ zum heutigen Wahlergebnis?
7: Ich denke, mal, gesehen, dass die Menschen in Österreich Stabilität, Kontinuität und auch gewisse Berechenbarkeit schätzen, soweit es die Hofburg betrifft, weil ansonsten ist ja Österreich in einer Situation, die sehr, sehr schwierig und sehr instabil ist, insbesondere wenn man gegenüber die Bundesregierung sieht.
5: Ja, natürlich tut mir das immer ein bisschen leid, muss ich sagen, wenn man vor allem dann auch sieht, wie viele Männer doch, ähm, ich sag's mal vorsichtig, ähm, ihre
6: Eitelkeit da ins Fernsehen tragen. Aber ich habe es beim Wahlabschluss von Alexander van der Bellen gesagt, äh, in sechs Jahren will man dann eine Frau, diesmal Alexander van der Bellen. So, warum ist keine Frau angetreten? Weil sie es äh, nicht geschafft haben, 6000 Unterschriften ähm, ähm, herbeizubringen, weil es gab ja zwei Kandidatinnen. Ähm, und im gescheitert sind. Richtig, genau. Und äh, im Gegensatz dazu, wenn Parteien Kandidaten oder Kandidatinnen nominieren, muss man hier sagen, ist es natürlich auch ein, ein bisschen die Selbstaktivierung ähm, äh, von, von Frauen, die hier einfach ge gefehlt hat. Manche meinen, die wollten sich das gegen diese Kandidaten nicht antun. Kann man vielleicht bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber da, da würde ich das, das Gender-Thema eben nicht aufhängen sehr, sehr spannend ist und jetzt greife ich möglicherweise etwas vor, was Sie mich jetzt fragen wollten, nämlich, wie haben die Frauen gewählt? Mhm. Ähm, das werden wir gleich von wir der sehen. Wir sind beide
0: angefangen. die gleiche Grafik, die jetzt gleich kommt. Äh, genau, ja? richtig. Genau.
6: Äh. Also auch bei den Frauen ähm, hat Alexander Van der Bellen ähm, deutlich gewonnen und es gibt, und das ist sehr, sehr interessant im Vergleich zu anderen Wahlen, keinen sogenannten Gender Gap, also keinen Geschlechterunterschied im Wahlverhalten. Ähm,
0: auch auf der Männerseite sieht es ganz, ganz, ganz ähnlich aus. Also jetzt gibt es noch eine Grafik, die wir äh, nachlegen können und zwar äh, wie haben die SPÖ- -Wählen gewählt, die sollten wir jetzt haben. Und, ähm, ja, ja, aber ja. das
6: sind SPÖ-Wählerinnen und, und Wähler. Das geht ganz eindeutig aus und das haben wir auch schon bei den övp wählern und Wählerinnen gesehen, dass Alexander Van der Bellen hier ganz, ganz klar gewonnen hat. Aber, haben wir heute schon am Tag gehabt, 12 Prozent für Dominik Platzny. Das, das Warnsignal, die Alarmglocke für Wien und auch grundsätzlich für die nächste Nationalratswahl, wenn es denn eine weitere linke Gruppe gibt. Weil mit den Grünen haben wir ja auch eine und NEOS ist, wenn Sie so wollen, Mitte-Mitte-Links. Ja. Also da wird es dann
0: ganz schön eng werden. Wir haben noch einmal Zahlen, und zwar, wie die NEOS-Wählerinnen und Wähler gewählt haben. Das schauen wir uns auch noch an. Gut. Ja, das schauen wir uns äh, auch noch an. Warum? Oh ja. Weil Dominik Platz dort deutlich
6: ähm, ähm, ausschlägt. Der will ganz ordentlich. Da, da, ja, genau. Ja, da hat es natürlich einige gegeben, die dann mit Van der Bellen schon nicht mehr so glücklich waren, auch ähm, weil es keine, keine liberale, klassische liberale Positionierung gegeben hat und die gesagt, na, jetzt will ich den Platz. Wir haben das übrigens bei den Sozialdemokraten auch in, nicht in der Größenordnung, aber doch auch etwas stärker angenommen. Da haben sie dann offensichtlich einige noch in der Wahlzelle für Van der Bellen
0: Aber es ist doch interessant, ich meine, so Dominik, was nicht kommen noch, aber wie weit der hineinstrahlt auch in andere Gebiete? Ne? Ja,
6: weil ja ein politisches Vakuum um da ist, also einerseits durch das thematische Umfeld, die, die ganzen multiplen Krisen und auf der anderen Seite, weil es auch da und dort nicht das nötige Personal gibt, das Menschen
0: sich binden kann. Platz nicht gehört dazu, der bindet insbesondere jüngere Wähler und Wählerinnen. Über den dritten reden wir heute noch, jetzt reden wir auch noch über den zweiten, Walter Rosenkranz, das hat er heute gesagt
3: im Interview nach dem Wahlergebnis. Was ich herauslese, da ist, dass ich mit meinen nicht ganz 18 Prozent in der Meinungsforschung bin ich weitaus hinten gelegen. Erst heute in der Früh hat meine Journalistin gesagt, was wollen sie mit ihren 13 Prozent machen. Da möchte ich mich bedanken bei allen Wählerinnen und Wählern, die mir das Vertrauen geschenkt haben. Und natürlich auch jeder Politologe und jeder, der ein bisschen Hausverstand hat im Land, hat auch bemerkt, dass ich durchaus mit anderen Mitbewerbern, weil es waren eigentlich keine Konkurrenten, weil das Ziel einer Stichwahl war, glaube ich, allen gemein, dass, wir, dass ich durchaus ein schwieriges Umfeld hatte und bin eigentlich aus meiner Sicht sehr froh und kann mit diesem Ergebnis sehr, sehr gut leben.
0: Also, die Politologen mit, mit Verstand. Bitte schön, <lacht> ja. Äh, ist das jetzt wirklich ein, ein gutes Ergebnis für, für Rosenkranz oder ist das halt dieser Beigeschmack, weil man so von Norbert Hofer natürlich ja. ganz anderes gewohnt war? Äh,
4: klar, ja. wobei dieser Vergleich ist unfair. Äh, das würde ich der FPÖ jetzt da äh, nicht als, als Marke vorgegeben haben wollen. Das habe ich auch nicht. Äh, das ist ein bisschen ein Zwischendurchergebnis. Ja, man war besser, als teilweise die Umfragen äh, für Rosenkranz ausgewiesen haben. Er war jetzt auch nicht der mm uh -huh übercharismatische Kandidat, sage ich mal. Man hat sich ja in der internen Analyse gegen Frau Fürst entschieden, auch gegen die Unterstützung des Herrn Valentin. Warum? Bei Fürst gab es da natürlich ein paar Themen, Stichwort Interesse für eine ungarische Staatsbürgerschaft einmal. Das hätte natürlich deutlich mehr Angriffsfläche geboten. Auch rhetorisch war sie natürlich nicht so geschult wie andere. Und Valentin wollte man nicht unterstützen. Warum? Weil man sich nicht sicher sein konnte, dass er nicht nachher vielleicht seine eigene Partei macht. Da gibt man zwei bis drei Millionen Euro aus. Das ist ja nicht nichts. Man bekommt es auch nicht zurück. Bei einem Bundespräsidentschaftswahlkampf und dann ist er quasi auch nicht steuerbar und deswegen hat man davon die Finger gelassen. Und insofern war Rosengans die sichere Wahl. Ja, die ÖVP, die FPÖ, Verzeihung, ist unter dem aktuellen Umfrageergebnis geblieben, deutlich, das ist klar. Aber es hat schon was, was, was Rosenkranz sagt. Natürlich war es so, dass es einen gewissen Kannibalisierungseffekt gab. Ähm, die FPÖ hat weiter Themenkonjunktur. Ähm, das ist auch etwas, was sie äh, sich auf die Fahnen heften kann. Das wird auch weitergehen. Wenn ich an den Herbst, an den Winter denke, wird man da vielleicht noch zulegen können. Und jetzt kann man durchaus, und das wird intern von den Oberösterreichern und den Wienern auch gebracht werden, damit argumentieren, dass Kickel da einen Deckel obendrauf setzt, in dem Sinn, dass er halt für so eine andere Wählerinnen und Wähler, zum Beispiel für die ÖVP-Wähler, jetzt nicht der Sympathieträger ist. Das heißt, da gibt es vielleicht ein begrenztes Wachstum. Aber ich glaube, die, die FPÖ hat das vor allem als Zwischenwahlkampf gesehen auf dem Weg zur Nationalratswahl. Es wäre sicherlich toll gewesen und wie Weihnachten und Ostern zugleich, wenn man in die Stichwahl gekommen wäre. Das ist sich deutlich nicht ausgegangen. Davon war auch nicht auszugehen. Aber insofern sage ich Zwischendurch-Ergebnis. Aber jetzt die krachende Niederlage war es auch nicht.
0: Woher kamen heute die Stimmen von Walter Rosenkanz? Was glauben Sie? Ja, FPÖ natürlich, logischerweise. Ja. <lacht> genau. <Ver> also, <lacht> muss ich bald gar nichts mehr fragen, was ich selber beantworten kann. Ja, ja. Die, die Frage aber ist da, der Hintergrund der Frage äh, war doch, Hofer äh, konnte doch in dieses ÖVP-Teil hineinstrahlen, das gelingt äh, äh, Rosenkranz nahezu gar nicht. Nein, aber weil we we die Aufstellung ja
6: diesbezüglich... Ja. oder das Thema Setting diesbezüglich ein Falsches war. Weil ich, ich, er, er wollte seine eigenen Wähler, seine, seine Wähler aus der Blauen Lager mobilisieren mit der Ansage, ähm, die Bundesregierung wird dann entlassen. Ähm, das hat er dann abgeschwächt im Wahlkampf, weil man ja dann draufgekommen ist, na, das ist dann vielleicht doch nicht so gescheit, weil ich gewinne damit natürlich keinen äh, der, der ÖVP-Wähler und Wählerinnen. Ähm, und das war dann aber das Problem, weil von der anderen Seite ist zum Beispiel Gerald Groß gekommen und hat gesagt, na, also ich unterschreibe jetzt einen Notariatsakt, dass, die, äh, dass dass die Bundesregierung entlassen wird von mir. Und da, aus dieser Zwickmühle ist er einfach nicht mehr herausgekommen und die restliche Themenlage war sowieso klar. Ähm, am, am Ende des Tages haben die Menschen für, für Stabilität votiert und
0: dementsprechend natürlich Walter Rosenkranz und auch seinen Mitbewerbern nicht die Stimme gegeben. Kommen wir jetzt zu Tassilo Valentin. Ähm, der hat natürlich ordentlich geknabbert, auch bei den Stimmen, was Walter Rosenkranz betrifft. Und das sagt Tassilo Valentin heute nach diesem Wahlergebnis.
4: Ich kann sagen, dass ich wirklich glücklich bin und für jede Stimme dankbar bin. Und für mich ist das ein wahnsinnig großer Erfolg. Und würde man das auf eine Nationalratswahl umlegen, müsste man sagen, das war ein Erdrutschstieg. So, naja, also, nicht das er ist so. Vierter. Ja. Er, er ist neu im Chef.
0: Wie ja. ist das jetzt zu bewerten? War das so ein kleiner Testballon äh, rund um eine Tasche? Ich habe in der,
4: der Einleitung gesagt, ich glaube vom Selbstbewusstsein her traut er sich das zu in Richtung Nationalratswahl. Ich kannte das Zitat noch nicht. Offensichtlich okay. tut er das. Wird man sehen, ob er auch finanziell findet, ob er Unterstützer findet. Okay. Äh, natürlich gibt es da ein gewisses Potenzial äh, und so wie es der Kollege Hayek vorher angesprochen hat, das war für Rosenkranz aus dessen Sicht äh, so eine Art politische Sandwich-Position, denn einerseits war er groß und andere waren da deutlich Forscher in der Ansage gegenüber der Regierung und andererseits Eben ein Valentin, der versucht hat, deutlich in den ÖVP-Wählerbereich reinzustrahlen. Natürlich mit seinem Sockel, den er über Jahre hatte, mit der, der Krone oder der Krone bunt am Sonntag. Das war schon ein echter Punkt für ihn, dass er da einfach eine gewisse Bekanntheit schon hatte. Der Wahlkampf selber war, naja, eher mau. Man hat inhaltliche Schwächen gesehen zuhauf, gar keine Frage. Also ich glaube, der Valentin hat eher von dem Image gelebt, das er sich aufgebaut hat als Kolumnist. Wird die Frage sein, wie wir das weiterzieht, Wird man wahrscheinlich nicht dazu kommen. Wie schnell das enden kann, zeigt die MFG vor. Ja, auch hier an diesem Tisch öfter schon mal prognostiziert in dem Sinn, dass das einfach insofern implodiert ist, weil man den Weg weg von der Ein-Themen-Corona-Partei nicht geschafft hat. ist viel zu inhomogen. man hat begonnen sich gegenseitig rauszuhauen aus dieser neuen frischen Bewegung und jetzt ist möglicherweise schon gleich wieder vorbei.
0: Schauen wir uns heute an, wer Tassilo Valentin gewählt hat. Woher kommen die Wählerinnen und Wähler? Das ist wirklich ja.
6: spannend. Das ist das,
0: was der Kollege Hofer schon, schon angetönt hat. Nämlich, er
6: geht wirklich querbeet. Er ist eigentlich ein mitte rechtskandidat Sie sehen das anhand der sozialdemokratischen Wähler, wo er gar nicht mal so, so wenig mitnimmt. Und was bei ihm auffallend ist, da haben wir jetzt keine Grafik vorbereitet, aber die, er, er punktet durchaus auch im, im älteren Wählerspektrum. Und das heißt natürlich auch, dass das eigentlich so ein bisschen klassische Kronenzeitungsleser sind. Also bei den, nennen wir es Zentrumsparteien oder bei den, bei den Traditionsparteien ähm, und, und Älter. Und da bekommt er natürlich seine Wählerschaft her. Wir haben es auch bei dem Wahlmotiv an dritter Stelle kommen eben genannt werden seine Beiträge bei der Kronenzeitung genannt. Da hat er eben einen Sockel gehabt, wie es der Kollege Hofer gesagt hat. Ob er das möglicherweise bei einer kommenden Nationalratswahl umsetzen kann, und ob er bis dorthin weiterhin in der Kronenzeitung schreibt,
0: we will see. Gerald Gross ist auch bei dieser Wahl angetreten, Sie haben schon angesprochen, mit Notariatsakt, dass er sofort die Regierung entlassen wird, er ist Fünfter geworden und das sagt er zum Ergebnis.
5: Die Nationalratswahl bedingt 4%. Mhm. Mit 5,8 hätte ich 14, 15 Mandate. Achtung, nein, ich will nicht in den Nationalrat, keine Sorge. Ich bleibe dort, wo ich bin und diskutiere und kommentiere. Aber das ist ein wunderschöner Achtungserfolg. Ich schließe mich Walter Rosenkranz an und allen anderen, Natürlich ist das ein Wermutstropfen. Wir haben den Amtsinhaber nicht in die Stichwahl gezwungen. Keine Frage. Das ist ehrlich. Respekt zu seinem Ergebnis. Wie wohl ist das schlechteste Ergebnis eines Amtsinhabers in der Geschichte der Zweiten Republik bei seiner Wiederwahl? Also, der
0: ist schon ein bisschen länger im Geschäft und spricht nicht von einem Erdrutsch-Sieg. Ja? Es ist interessant, ja? wie, wie, wie,
6: wie, wie einige Kandidaten den Nationalrat bedienen und sagen, aber ich will eh nicht einziehen. Ähm, äh, ja, also groß kennt das Geschäft. Ähm, Woher kamen seine Wähler heute? Seine Wähler kamen natürlich auch aus dem, aus dem freiheitlichen Spektrum, also er hat nicht so viel Stimmen Walter Rosengans weggenommen, wie noch vor einigen Wochen äh, prognostiziert war, also es dürfte ihm dann schlussendlich doch ein bisschen die Luft ausgegangen sein ähm, und äh, was wir hier zum Teil nicht ausgewiesen haben, er hat auch einiges äh, im, im äh, MFG-Sektor von, von denen quasi, die, die bis die Stato verblieben sind, also er ist ganz klar auch rechts positioniert gewesen und äh, hat dort eben den Freiheitlichen, zumindest die, die
0: 20%-Marke vermisst. Jetzt kommen wir zum Abschluss der Sendung noch zu Dominik Vlasny, der heute Dritter geworden ist bei dieser Wahl. Und da so sagen viele schon, da ist ein neues politisches Talent auf der Bühne erschienen. Das sagt er nach dem Ergebnis heute. Es ist natürlich bombastisch. Ich bin extrem glücklich darüber und extrem froh und sehr, sehr dankbar, dass so viele Leute im Land gesagt haben, ja, den wähle ich. Und das ist in Anbetracht der Tatsache, dass ich kein Parteiapparat habe, keinen klassischen Parteiapparat, einen sehr, sehr kleinen Parteiapparat, keine Parlamentspartei und auch kein Geldgeber. Und auch kein Medienhaus hinter mir, sondern einfach nur mein kleines Team, die alle dran glauben. Und das ist schon leiwand. Wenn wir uns erinnern, wir kennen ihn vom Wien-Wahlkampf, da hat er noch Sonnenbrille getragen und keine Sarkose, da hat er eine ordentliche Wandlung durchgemacht, aber Sie haben auch schon gesagt, da ist ein politisches Talent erkennbar.
4: Ja, äh, wobei ich möchte ein bisschen auseinander äh, Wo ist deutliche Schwächen noch immer gibt, ist inhaltlich, da ist er in manchen Interviews und Konfrontationen schon äh, deutlich abgefallen, da muss er noch arbeiten an dieser Basis, gar keine Frage, aber was er geschafft hat, er ist für junge Wählerinnen und Wähler, er ist im linken Spektrum eben zu einer gewissen Projektionsfläche geworden, natürlich auch in Ermangelung eines Kandidaten, einer Kandidatin zum Beispiel aus der SPÖ, das ist wohl wahr, aber das hat er ganz gut gemacht, er hat auch durchaus nicht politikerlike Antworten gegeben, teilweise. Er hat sich entschuldigt für Fehlleistungen, zum Beispiel bei Armin Wolf in der Zip 2. Und das ist nicht so schlecht gekommen. Und ich glaube wirklich, wenn er, und er hat sich ja, wie Sie schon angetönt ange haben, äh, professionelle Hilfe geholt diesmal, anders als im Wien-Wahlkampf, man hat gemerkt, er will weg von dieser reinen Spaßpartei für Bierbrunnen oder sonstigen vielefans, Entschuldigung, äh, eintretenden Partei, hin zu deutlich seriöseren und eben durchaus linksaffinen Themen.
0: Schauen wir mal, wie die Jungen gewählt haben. Wir haben die Grafik hm. vorbereitet. Und äh, da sehen wir Dominik Vlasny. Ja, er hat da schon einen Ich kurz ein, ein. Ja, ja, da sieht
6: man, dass das Alexander von der Bellen, auch wenn er nicht der Kandidat der Union ist, der natürlich bei den Jungen auch reduziert hat. Aber Sie sehen, 21 Prozent Vlasny, das ist schon eine, eine Ansage, wie wohl natürlich... Die, die anderen Kandidaten da nicht ideal waren für, für die Zielgruppe der, der Jüngeren. Warum ist Plastik dort wichtig? Weil die Jüngeren noch signifikant weniger zur Wahl gehen als die Älteren und möglicherweise kann er in Zukunft dort Menschen auch aus dem Nichtwählerlager mobilisieren.
4: Und das ist jetzt ja. übernehme ich gleich Wolle, ähm, für die SPÖ, die jetzt in den Umfragen jetzt im Bund ja, ähm, einen gewissen zwar nicht allzu groß, aber einen gewissen Abstand hat, nicht aufgrund eigener Stärke, sondern aufgrund der Schwäche der anderen, natürlich schon ein, ein echter potenzieller Wermutstropfen. Also ich glaube, die SPÖ hat das unterschätzt, gerade auch in Wien. Wir dürfen dieses Wiener Ergebnis nicht vergessen. Äh, insgesamt urbaner Bereich, aber speziell Wien, da könnte er zu einem gewissen Faktor werden. Nicht jetzt in Richtung äh, zweistellig gleich oder so irgendwas, aber in Richtung Einzug in den Nationalrat. Wenn er das professionell weiterzieht, ist da schon was drinnen. Denn natürlich lässt die SPÖ da aktuell auch was liegen, Natürlich schlingert sie, ich habe gerade vorhin gesagt, die eigenen Umfragewerte sind nicht auf der eigenen Stärke aufgebaut, sondern auf der Schwäche, vor allem der ÖVP, aber insgesamt auch der, der Regierungsparteien. Und das ist etwas, wenn er das vorhat und wenn er das weiter professionell zieht, wenn er sich da etwas verbreitert, versucht da ein bisschen auch zu sammeln im, im, im linken Spektrum, gab es immer wieder Versuche, gerade auch in Wien, die sind immer gescheitert. Warum? Weil es keine Figur an der Spitze gab. Die gibt es jetzt möglich, möglicherweise werden wir sehen, wie er es anlegt, aber das Potenzial wäre schon da.
0: Schauen wir uns das ganz genau noch an. Wer hat er für Dominik Laszny gewählt? hat? Wenig ja.
6: überraschend äh, kommen natürlich seine Stimmen ähm, von, von, von links oder links der Mitte. Ähm, man, man sieht natürlich bei den, bei den Sozialdemokraten und bei den Neos, Sie sehen, dass die Grünen hier nicht vorkommen. Klar, die hatten ja ihren, ihren eigenen Kandidaten. Und es sind auch einige Neos-Wähler äh, und Wählerinnen ähm, durchaus ausgewichen, um ähm, Platzen eben die Stimme zu
0: geben, bevor sie sie Alexander Van der Bellen geben. Ich danke Ihnen vielmals für die Analyse eines langen Wahlsonntags. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Der Sonntag ist aber noch lange nicht zu Ende. Meine Kollegin Silvia Saringer begrüßt Sie jetzt mit einer Journalisten-Talkrunde. Da wird nochmal die Wahl genau analysiert. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken und freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiedersehen.